0: 大家好，欢迎来到叉叉歪，给你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉歪，我们现在还有 Jericho。<Cole> 是的，他们两个组合，到时候我们给你评电影的组合又回来了。那我们这次要来评论的电影是月《月老》。《月老》这部片呢，应该还蛮多人很期待的。对啊，毕竟它是九把刀改编的电影，嗯，然后九把刀他第三部的导演作品，导演作品、嗯、啊，蛮多这种很知名的演员都有参与这部片，然、哦、<對>然后再加上说，呃，因为这个金马奖入围了十一项的推波助澜之下、嗯啊，很有话题性。那我们录影的当下就是这个颁奖典礼隔天，隔天，然后他们就是十一项嘛，哈，然后最后是获得了最佳音效、最佳造型设计跟最佳视觉效果三项技术奖项。很多人对这部片很有兴趣，然后可能还是处在一个观望状态。嗯，然后看完之后呢，因为我们在金马影展上面多多少,少也有人已经看了，或者看试片特映等等的哈，很多机会，有些人可以抢先看了。对啊，然后甚至是上映之后呢，很多人看，然看完之后呢，我发现哦，这部片的评价。还蛮亮级的，对，我觉得这个取决于就是每个人的生活经验跟看的当下你的心情这样子，所以我觉得这个等一下我们可以好好讨论。所以呃，我们先针对我们的初步想法先做一点分享，对，就是在不暴雷状态下做一个分享。这样，我自己看完真的是还蛮感动的。我一直有一个感觉就是说，很多人很讨厌九把刀。很明显，在那个报告老师怪怪怪怪物的时候，很多人就是因为说是九把刀的店，所以就什么抵制啊或干嘛然后刚好呢，就九把刀那个时候就发生了一些就是事情嘛、哦，好一些一些新闻出来，对，所以就很多人讨厌九把刀。然后甚至有些人会觉得说九把刀的小说啊很很中二、很幼稚啊等等的。对你不得不承认，就是九把刀他是一个很有热情的创作者。而且是一个懂得怎么样用平易近人跟很通俗的口吻，哦，简单来讲就是用这个观众看得懂的影像来呈现来拍摄一部电影，我觉得这件事情还蛮难得，很重要哎、欸。对，因为我觉得拍电影啊，呃，我们可能创作电影啊，甚至是有些人的创作剧本啊、写故事啊，哈，呃，他可能会涉及到一些就是他自己。呃，不熟悉的领域，其实啦，很多人就是透过电影去体验不同的生活嘛，对不对？比如说你去拍《酒店小姐的故事》，可是你不一定要去做酒店小姐，可是你可以透过电影去知道说酒店小姐的工作到底是长什么样子。对，对对对。所以这个电影的功用是这个样子。那我觉得这个说故事的能力，我觉得是任何一个电影创作者基本上要具备的事情。对，但是你要怎么样把你不熟悉的东西？用每一个人都懂的方式去呈现他去说出一个大家都懂的故事，哦，这个就不容易了。所以我觉得九把刀让我佩服的地方啊、呃，就是他懂得观众要什么，然后他丢什么东西出来，然后他的这个呃影像编排啊，整体的这样子的掌握跟执行能力啊，哦，他是一个很有想法的人，然后呃懂得用怎么样的方式去把它说出来，哦，这个也是我个人很赞赏他的地方。那月老这次的表现呢？呃，我觉得我原本也是抱着一个看什么爱情电影的心态去看这部片，然后你也知道说他之前的那种创作都还蛮天马行空的，<对>所以我觉得看到什么时候世界啊，然后他营造这个这个这个神职人员啊，哦月老啊，哦这种情感线的这个部分，哦，我我是在预料之内的，可是在我预料之外的有一个东西是。让我觉得真的是太犯规了，这样子。等一下我们可以来爆雷聊。啊、对，这个这个东西就是完完全全突破了我的天意线。然后之后呢，哦，他又有一个旁支故事哦，然后加入了之后呢，他就从感情的部分。哦，探讨到生命的意义，然后再探讨到生死轮回，就是价值观的部分的这样子。所以我觉得，就议题层面来讲呢，它是有铺陈，而且很有层次感的。然后在看的过程中，是一个非常享受的一个过程。所以整体的这个观影体验来说的话，哦，我自己是觉得我很 enjoy 在这部片里面，而且我甚至看完之后有很强烈的这种余韵感，这样子就是久久不能自己啊，就待在这个位置上要沉淀很久那种感觉。所以我，我我真的一开始就是就是真的没有抱太大期待，然后就是想说，哦，它是一部好电影，那我就看，然后看看看，嗯、看到最后面真的是完完全全被说服，而且还被征服了这样子的感觉。所以，如果一到五颗星的话，哦，我大概会给到四颗。OK， 对，但是我我觉得。如果再讲更多一点的话，我觉得我会偏到四点五这样。哦，这么高？对对对，但是我觉得它还是有缺点在啦。哦，对，定一定有缺点在，所以我觉得它的缺点可能会稍微小扣分的一点点，所以我大概是给到四颗这样子。Okay,
1: 那我其实，在上映前一段时间就已经看过，然后那时候看完的当下，其实对于。就一样，在看之前，我觉得我我跟差微报是差不多类型的想法，就我觉得它就是一个爱情电影嘛，然后也没有就我只是看他怎么去阐述这段爱情，所以在一开始我并没有特别的呃期待这部作品的到来，就是我不会抱着很大的期待，我没有给他很高的、呃、期望，然后也没有寄望太多东西。但在看完之后，我觉得这部作品就是可能会跟大家观众想的不完全那么一样， <Okay. S 1> 就它不是单纯然纯爱电影，就是单纯的讲一个人跟一对情侣的故事，它其实触呃触呃触碰到的层面非常的广泛，所以在这在这点上面是非常加分的。然后在看完在看的时候，我也很。佩服就阿刀对于整个世界观的塑造，嗯、<哼>因为其实台湾电影要对于这种世界观塑造是非常困难的，嗯、<哼>因为其实大家今年的话，可能觉得《气魂》在这方面做得还蛮不错的。嗯、<哼>那我觉得月老如果上半年是《气魂》的话，那下半年就是月老，就做做足了这一个东西，把整个世界观建构起来，而且会让你说服，就不不是只有口头跟你讲说哦，这是一个什么样的世界，而是在画面感上面、角色上面，然后一些逻辑上面，它都设定得很完美。都会让人觉得哦，这个东西是有意义的，这个东西是有意义，它不是凭空捏造出来的。就像是它，虽然这东西是小说改编的，很多可能是本来是从小说拿过来的，可是要把它改到电影里面，要把它具象化来说，我觉得是对于电影工作者来说非常具有挑战性的，因为你要把文字化成画面，然后还要让大家可以信服。有因为通常有些作品，大家很很常说，就把到的东西很。很疯啊，很超脱现实，就很就就大家会想说，你在文字上面描绘我们可以理解，可是你把它放到画面来看，会给人一种可能可能或者可能的尴尬感，或者有点超脱你原本的。想法，但我觉得《月老》这部片没有碰，没有做到这样的东西，它反而是让你很幸福，这个世界观的塑造，让你觉得哦，这個、东西其是，其实这东西还有很多東西可以讲。就你看完电影之后，你会觉得，哎、欸，是不是你可以挖掘其他面向的东西来扩大这个月老的世界观，来出更多，甚至说你要拍续集，你要拍任何呃建构在这个世世界观底下的故事。我觉得这是这部作品有给我的那种感觉，嗯，因为这是一个很棒的类型电影。然后再讲回来，最后面看完感想，其实除了它整体的。类型电影的塑造非常到位之外，我也很喜欢它的里面的故事的交错。所以里面其实讲的不是只有一对情的故事，它还有交错哦一些小细节啊、哦，不同面向，每一个角色都有自己的一些故事要去讲。那其实这部电影用两个小时七分钟的时间去讲述了这这我刚提到很呃很多类型的故事，而且你看完之后你不会觉得哦哪个角色特别的空。所以我觉得这点是九把刀很了解自己，因为我那时候看的时候，其实九九把刀本人就在映后做一些，就是他有做一些提问嘛，然后就有人问说啊，对于这故事改编为什么会想要这样改，其实他就有说到，其实他知道原作小说可能只有比较注重于某个某一块故事线上面，可是因为他知道观众在看的电影的话。你不，你一定希望可以多看到一点东西，然后你也会希望最好是每个人都可以顾及到一定的程度，这样看起来整体的观影体验才是最舒服的。所以他很努力地把每一条故事线的多新增多几条故事线，然后再把整个故事线尽量摆在可以在每让每一条故事线都有一个完美的发挥。我觉得这点也是他们在那时候就把它花很多心思在做的。所以整体下来，我其实蛮喜欢遇到这部作品，然后也算是有机会会是我今年蛮喜欢的最喜欢的果片。嗯的的目前来说应该就是他哦，真的吗？对 ，OK， 因为我觉得类型电影在台湾很难做，然后你可以做到这样，我就非常佩服。好，要给星的话，我大概会给四颗星
0: ，四颗星，对。所以跟我一样，所以看来就是我们两个都很喜欢这部片。对对，当然等一下我们就会针对这个剧情的部分来做讨论了。好，所以等一下就会爆雷啦。那如果你还没看过的朋友们，就请你们斟酌。这部片的剧情呢，主要是在描述说柯震东所饰演这个阿伦这个角色呢，哦，就是被雷劈死了这样。对，被雷打死，然后进啊进入到这个死后世界之后呢，就。开始就是经历了很多这个准备要投胎之前的一些呃工作这样子，那蛮有趣的，就是说这部片里面的这个设定呢，每个人他进入到阴间之后呢，这个会给你一个有点像是佛珠啦哈，就是有二十颗珠珠。那这二十颗珠珠有白跟黑两种这样子，那、呃、白色呢就代表说你做了好事，然后黑色的话就是你的业障这样子。那如果你的业障越多，黑色的珠珠越多的话，准备投胎的样子呢就会不一样。他那个阿伦他手上拿到的是五颗，是不是？五颗白珠，五
1: 颗白珠就各半，五颗
0: 白珠，然后五颗白珠，然后十五颗黑珠嘛。所以这个设定，如果你现在马上要投胎的话，那你就是会变成瓜牛
1: 瓜。我现在是变瓜牛。
0: OK 会变怪 ，OK 总之会变动物就对，它、啊、就会
1: 变各式各样不同、欸，依照那不,不一样的猪数来做改变
0: 。对对对对对，那要怎么样去这个争取你自己的白猪的数量呢？那就是你要在这个阴间先担任神职、嗯、哦，那有不同的这个职位这样子。那所以这个阿伦他就选择了当月老这样。嗯、那月老呢，其实就不会像我们<笑>。这个印象中的那种刻板印象中的那种月月下老人嘛，哦，对这种月月老就是你看听就是觉得这个很老很老的一个人，然后做这种事情这样子，<耶>然后牵红线嘛，然、哦、后实际上不是，就是一群、嗯、呃年轻人，然后为了要争取自己白猪的数量，所以他就是做这样的神职，然后在阳间啊，哦，就是在人世间，然后就是帮人家牵姻缘线这样子。呃，如果你有促成一个好姻缘，那你就是会有很多白颗出现，白猪猪出现啊。那如果白猪猪挤满到二十克的话，你就可以投胎成人。这样，嗯，我觉得这个设定真的还蛮有趣的。就是说，他很一开始就塑造出一个很完整的世界观。他就是交代的这个机制，跟我们知道说，哦，这个游戏规则就是长这个样子。所以接下来的故事就是按照这个游戏规则走。一开始就先勾勾勒出一个范围，就是你不会无限上纲，什么中间又出现一个什么东西有了没的，然后突然就是，哎，莫名其妙，你什么时候又开开始讲？那你就给你讲就好了那种感觉。所以他一开始就先。缩线的这一个世界观底下的一个设定，这样，我觉得这个很很聪明。那这样说，它的叙事方式是有趣的，哦，就是它会透过一些。M V 呀， <MV> 啊<那>对<笑>对，或者影片啊，或者说讲解的方式，然后甚至是他们担任月老的过程中，用一个非常快速的蒙太奇的剪辑方式这样子。所以就影像来说，其实我很 enjoy 在看这部片呢、欸。然后就是纯属娱乐的话，一开始然后一开始，结果在后面就是从那个狗狗出现的时候，我就不行了。哇塞，就是就是哎、欸，你知道吗？我觉得这件事情超级聪明，就是说你要怎么样？让这个感情、这个，这个这这件事情啊，就是每个人对生命的态度都不一样嘛，每个人的生命价值观都不一样嘛。对任何一件事情，就是人为何身为人，每个人的答案都不同。对，那我觉得一部片你要去探讨人的本质是什么、啊，生命的价值是什么、啊，你要用一个非常非常大家听得懂的语言、哦，然后你要找到一个大家都知道的，然、哦、后大家都认同的，而且都很有共感的东西。哦，这件事情其实真的超级难。可是九把哈就用了宠物这件事情，我真的觉得超级聪明。他就是用了一个第三者的东西，然后第三方的认证嘛，第三方认<笑>第三方认证，对吧、啊？就是如果你你比如说啊，那个你不要跟我讲什么小情小爱了哈，嗯、男对男生的概念是什么？有些人可能对女生的态度也不一样，什么等等的这样子，<對>就是吵不吵不完嘛哦。可是你用了狗，你用了宠物，你用了一个猫小孩。哇塞，这个是我觉得这个是这个基本上是每个人的共同语言啊。
1: 对，应该说有养宠物的人就会懂这个情在。对对对
0: 对对对对。然我觉得就算不是养宠物
1: ，你也看得出，<我>你会有一些经历相同就是
0: 你你至少不会对动物怎么样吧？对不对？就你不
1: 会对它有什么奇怪的。就不会说哦，我不一定会这样。對對對對,對,對,对对对对，就想大家想法都很一致，对，比如說所以就很容易造成共鸣
0: 。比如说，我觉得最直接就是说，你看到新闻上有些人说什么虐猫虐狗、嗯嗯，大家都很人神共愤嘛，對,对不对？對大家都养
1: 宠物，你都会很生气。对
0: 对对,對你,都你都会觉得说，怎么会有人这个样子？嗯、那那这个就是共同的语言啊，哈，这个就是共大家共同的一个概念的嘛。哦，所以当它出现这个这个阿鲁啊，这个狗狗这个角色出现的时候，你就可以懂得说，哦，原来。在这个时间点，我们就可以认知到，其实生命是非常可贵的。这样，我们要珍惜，就是呃，跟跟这些、呃、身边的对你，你不要说跟狗的相处时光，你就是说你要珍惜，就是在你活着的这段过程中，生命的这个过程中，对任何一个生命的尊重，这样子，对啊。所以我就觉得说，哇，从这个时间点开始，我就觉得，哇塞，你真的是太厉害了。然后，特别是这这一段过后之后呢，他才开始讲他。就是柯震东跟宋云桦的感情哦、喔，对不对？他这个时候才开始讲，就是说啊，他是从小到大的一个青梅竹马、啊，然后后来就是要在一起啊什么的，就是啊命中注定我就是要跟你在一起之类的，有的没的，然后才开始讲。我觉得他先用宠物，然后再再带出这个男女之间的情感，这个这这个东西，然后甚至是还有比较夸张的人鬼恋，这样就是对，而且我觉得，我觉得这个这个在编排上面我可以看得出来，就是。就是九把刀，他很用心在做这件事情。就是如果你一开始就先讲宋云话跟跟柯震东，那我觉得那个感染力跟那个张力就会差很多。然后讲完这个男女的故事之后呢，他又中间不时穿插那个马志强这个故事线嘛，哈，就是在讲这个生死轮回的这件事情，上一辈子的那个仇恨啊，所以他肯讲到这个爱的另外一面，恨这件事情，在讲述恨的这个过程。然后透过这个生死轮回啦，然后这个他的这个世界观底下这个设定的东西哦，才发现说，哎，我觉得他把那个电影的故事层级就拉到另外一个档次。哎，我觉得这部片它其实在认识一个什么叫做爱的过程。爱不是只局限男女之间嘛，它有可能是什么亲情啊、嗯、友情啊，哦，甚至是你对任何一个生命的尊重，这样它都是爱这样子。如果你正面的去描述它爱是什么的话，那就那就那就。那就那就不有趣了，因为每个人都各说各话嘛。对，结果他，对，结果他用了，他先用宠物，嗯，然后再用男女，然后再用生死这样子，然后结果最后面他用恨这个东西的反面去衬托出爱的伟大。我天哪、啊，我真的觉得，我真的觉得这个故事真的是太厉害了。我我觉得你光你光想就知道说，其实。这爱有很多不同层面嘛，有时候恨之入骨，就是因为爱之深，者之切嘛，对吧、啊？所以我觉得，就是它融合了很多这种你对爱的认识，然后你对这个生命的认识。我觉得这个是很多可能九把刀他在平常的时候就已经想很多的东西了，嗯、然后他可能先画成文字，然后最后念他再画成这个影像，然后告诉大家。我非常的佩服，对，所以这光这一点，我自己是觉得说我给予正面的肯定啊。总结来说，我觉得这部片它的不管是广度还是深度，我觉得都很棒。然后我必须提的一个就是我很喜欢的一个设定啊，这个之前我们在。金马预测的时候，我们也有提到的，对，就是那个彼岸这个这个概念这样子，嗯、对，因为我们可能小时候听到了一些神话故事，会认为说好像死后去极西方极乐世,世界嘛，对，就是会有好像会到一个地方去这样子，对，可是呃，这部片它有一个概念是彼岸，但是它跟那个我们看到那个阿伦这个角色，他们到了这个阴间的这个概念，其实是完全不一样的地方。死后的时候呢，他们会到一个。那个画面上，它呈现的就是好像一片汪洋中间的一个小岛嘛。那这个小岛呢，它其实就是阴曹地府所在的地方。然后，所有任何一个故事发生的地方，就是在那个小岛上面。可是，它在那个大海的汪洋大海的过程之中，看到星空会有那种星星宿啊，哈，那个往那个地方飞过去那样子，好像流星一样飞过去。然后，它最终到达那个地点就是彼岸这样。那这个彼岸的概念，就是说我们的生命啊，经历了很多这个轮回啊、痛苦啊、爱恨情仇啊等等的，它就只局限在这个小岛上面跟那个阳间而已啊。嗯、对啊，那可是我们最终最终生命的价值，最终找到那个意义在哪里呢？其实就是我们要为了到那个彼岸，那要怎么到那里去呢？啊、呃，那也就是要学会怎么样爱，学会怎么样善良对待人。你做了什么事情呢？啊，这个这个舍身取义啊，奉献啊，做了一个很大爱的这个样子的呃行为之后呢，你才有可能到这个地方去这样子。那我觉得蛮有趣，就是说，因为我看的那一场是金马影展嘛，然后会后就有 Q&A， 然后就有观众就直接问说，这个、嗯、很想问九把刀为这个彼岸到底是什么设定这样子，所以那个呃九把刀他就他就直接讲了这样子，他就说啊，这那个原本我的描绘是这个样子。然后他原本的故事设定是说，阿伦最后面他做了那件事情之后呢，其实是到了彼岸去。然后他原本要拍就是阿伦，然后阎罗王，然后还有阿鲁，然后就在那个海边在那边玩这样。啊，可是我们最后面看到的影像好像是只有阎罗王跟阿鲁嘛，在那个海边。哦，看着那个星星这样飞过来，对，那实际上那个地方就是彼岸，这样。他原本的设定是说、啊，阿那个阿伦已经到那边去了，好，可是呢，他还想要回去阳间投胎，找到王静这个角色，然后继续这个前世姻缘嘛，这样子。所以这一段被删掉了，很可惜，很可惜。然后，但是呢，这段被删掉，我觉得还还蛮合理的，因为他可能会干扰到电影的这个流畅度。对对，那他删掉也没关系嘛，因为毕竟王静的故事继续讲。那王建故事继续讲的时候，他就有用言语的方式带出来，就说什么，告诉你他真的很扯哎、欸，怎么会有这种事情？怎么会有人到了彼岸之后，然后怎么怎么有的没的吧？所以他就是有用。讲话的方式提到这样，嗯、我觉得也没关系啊。所以我觉得那个概念上，我觉得可以看得出来，就是说九把刀他脑袋里面有超大的一个东西，可是我们透过电影只看到一个小部分。可是这个小部分是极大极大层，就是日月精华所有的浓缩，就是这个地方这样子。我们看的这个电影的过程之中，我觉得可以看得到，就是九把刀的想法、他的创作，还有他对生命的态度，还有他的热情这样。嗯、所以我觉得，呃，看这部片的时候还蛮有温度的。对，这个是我自己在观影过程中的一个感觉。这样
1: ，我觉得这一次他的故事线，其实你要说越老老不老套，其实他在爱情故事的阐述上面，我不得不说，其实还是蛮,蛮老套的，蛮老梗的。对，蛮老梗。嗯、可是你在看的时候，你不会觉得，因为很多你要说老梗爱情电影，其实台湾量产蛮多的、啊，超多的。啊。对，从过往这几年都非常多不同类型的量<笑>这种老梗式。可是这一次老梗，你不会觉得。很出戏，嗯，因为他在这个架空的这个世界观里面，我会觉得他在很多的世界观融入上面，都让这个，都让原本你觉得很简单的爱情故事，因为像里面最情是阐述说，哦，就是阿伦因为死掉，所以他一开始是想要一直陪在小咪身边，然后最后决定要放手，要让应该要让小咪找到一个更好的人去陪他走下去，这个很简单的概念，在。之前的电影里面一定有类似的概念在，一定有一些男主角可能因为什么事情不得不放弃，然后可是他在最后又想要把女主角照顾得好好的。这种电影其实非常多，可是这一次因为有月老这个元素的加入，你会看到这过程中出现的一些挣扎跟折磨。而且、啊、我觉得整部电影其实谈的除了什么是爱以外，其实他也在教你怎么去放下这个东西。因为其实每个角色在剧中都有一些想要放下的事情嘛。像阿伦最简单的就是他应该要学会放下他，他已经他已经他活还活在世上的女朋友，应该换他该去投胎或是做好本来该做的事情。那小明也应该学会放下，阿伦已经离开了，你就算你可以看到他的鬼魂，但你应该也要继续过自己的生活，你不能就沉浸在那个女鬼魂之间的故事里面。那 Pinky 的话，他一开始就讲嘛，他也想要复仇嘛，他一直要想要复仇，到最后面他其实有点变的是。他喜欢阿伦，但是他又不知道该怎么做。嗯，就是在这个挣扎之中，其实每个角色在里面都要面临对，面临到他要怎么去放下他这个问题。然后到最后，我觉得很厉害的事情是，他一个一个让角色去放下，然后那个角色放下都会影响到下一个角色的一些决定。就是像最早，就是 Pinky 已经决定放下之后，才会让阿伦去决定他是不是该真的去放下小明，然后想办找一个人让他照，找一个人可以照顾他。然后到小明放下之后，阿伦也觉得他。可以心安理得继续走下去，到下到下一个轮回。所以我觉得这个故事线的的交错不会让人觉得很突兀，因为通常很多角色的话，他可能虽然都会收的不错，可是就会觉得很独立故，就是好你的故事收完换收你的故事，就是
0: 我觉得缺乏一点点余韵啊。对对对对，就是好像讲完了就没了。对，讲完就觉得<對> OK， 然後死了。然后就
1: 换下一个，就连接性也没有那么强。可是这是角色跟角色之间的连接性是我觉得大家看起来最舒服的地方，因为你在看的时候，不管你喜欢哪一个角色，那个角色都会带到另外一个角色，然后你在看的时候，你就你就会因此去知道下一个角色的故事，不会让你觉得说，我我只想要看王静好了啊，怎么王静戏份那么少啊，怎么样的？可你在看的时候还是会觉得很舒服，就是你会觉得 OK。就哦，因为王志做这件事情影响到这件事情，所以导致你需要去了解另外的故事线。我觉得这是这个故事最懂的观众，他因为应该说《九把刀》知道大家一定会特别喜欢看某个演员，或者特别喜欢看某条故事线。那你旁支故事如果写的太草率、太不贴近主线的话，观众反而会觉得很哦，你是不是在拖戏？<對>但我觉得这一次《九把刀》针对这一块，就把每一条故事线都比重摆得蛮到位的。马志强演的那个角色，我觉得是。比较可惜的啦，因为他虽然带出一个蛮有趣的概念，但是他算是比较集中在电影的后半段才登场，比较多的内容是在最后电影约末三十分钟的时候才开始阐述他的一些想法，然后到最后他为什么会选择就是放他放下，他也是选择放下嘛，所以我觉得那一段的故事线是比较集中于电影的后半段，是来的有一点赶，但是不会让人觉得。哦、很粗细，只是会觉得哦，好像跟前面铺陈的东西没有到那么的 match， 但至少你在看观看起来，你还是会被那个东西感动，因为电影还是有他一套说法去说服你为什么他选择放下。然后你其实那个那一套逻辑在一些呃，人间常情上面，你也会感受到，对，确实有时候人就是因为会因为这样而选择去放下自己的愤怒，选择走向比较良善的那一块。嗯、我觉得这是九把刀自己针对这一次蛮明确，让每一条故事线都有一个代表的意义在。真的，
0: 有些人可能会觉得就是说好像很很拔辣啦，有些人可能觉得很拔辣、啊，怎么又是这个样子？然后甚至是会觉得好像是说很精彩的一个。烟火秀，那
1: 我觉得，我觉得台湾台湾要拍到这个烟火秀很难呢。
0: 对，我觉得光讲这一点就就已经很难了。那对，所以这个是我我会比较抱持的，就是一个鼓励的心态，然后或是一个就是欣赏的角度了哈。就是说，哇，我们我们竟然会出现这个东西，你要说拔辣什么的，但是你不能不否认，就是说，好，你今天如果要推，一堆金马奖的电影啊，你你可能会推哪些？给一些平常不会看电影的人
1: ，不是他。就是想要追求是一般大众是娱乐性比较高的，就是
0: 他今天就是下班回家，他不就是想要放一点轻松的东西。嗯,嗯，我觉得我一开始可能会希望说他去挑战一下，比如说气魂，可是气魂就是有点沉重嘛
1: ，气魂就是比较步比较慢
0: 了、啊，而且比较沉重啊，对啊，对，一提比较沉重，一提比较硬一点啊，然后但是你要去推美国女孩吗？
1: 但我觉得一般，他说一般人可能也不会到这么，就是
0: 如果下班想要娱乐的话，那这个就没有娱乐嘛，不是一个选择嘛。然后《左雪飘楼》那就更不用讲，更不用讲。应该<笑>说其
1: 他几部都比较属于一些议题成分比较强。的。对啊，
0: 对啊。那那《月老》我真的觉得还蛮适合的。对，而且他也不说
1: 真的单纯只有娱乐内容空洞，嗯、他内容其实非常饱满。你要说他没有议题嘛？我觉得他有，只是因为他太多议题，所以你要挑一个核心来讲的话，可能就比较广泛。我们刚刚提到的爱跟放下，对，但里面有讲到宠物的情也是一个议题，人间人人与人之间的关系也是一个议题，其实很多议题都含在这一次月老里面。啊啊啊、我觉得真的就是像如果大家有看之前月老到岛的作品，就那些年还有跟《报告是怪怪怪物》嘛，这两部作品其实议题都比较明确，嗯，都比较单一一点。可是我觉得月老就是月老到有一点玩得蛮开心的，就。把所有他想到的都塞进来，可是虽然确实还有有几个东西，你可能会觉得有点比重比重有点不太一样，但是整体看下来，你还是会觉得这部电影是舒服的。嗯哼嗯哼
0: 。那如果你要讲一要讲缺点的话，我自己是觉得啦，哈，就是说，就柏他的口吻是有点幼稚啦
1: ，就那就是他习惯那种，那是他的直接性的，他的风格是这样，就是很
0: 直接，<對>然后很很直观的告诉你什么。东西就是该什么东西这样子，比如说，比如说，哎、欸，男女约会，他就是可能会设计成就是就是一起去吃饭啊，去打球啊，就是非常
1: 日常化。因为、啊、这个东西太日常，對對對對對好像没有电影感。我
0: 觉得就是缺乏了一点点这种，我不知道怎么讲哎、欸，留白吗？还是什么什么？但因为它很多东西都是塞得满满的，就是有一点点很
1: 直接了当
0: ，对，直接了当，而且而且没有没有什么太太闲下来的一个空间，所以可能会让一些可能。呃，需要一点点喘息空间的人会
1: 喘不过气来，这样子。就、啊、一部分可能是因为他。这一次塞满满塞蛮多东西，所以他可能碍于、嗯、他不想让观众还要在那边猜他到底什么意思。嗯、对，那可能因为我你在猜的时间，我就要讲下个东西的，我没有时间让你停下来，所以我就直接告诉你，就是有些事就是不管怎样都不会变嘛。他就是用讲的方式来讲。对对对对对可是我觉得他这一次确实很多概念跟一些理想上面的东西，他是用讲来讲。他说，请、哦、你长大之后你就知道没有什么事是不会变的。对对对对其实那也可以是用演的东西来演出来，可是他选择用讲了。啊，<但 S 2> 就
0: 但但我不得不说，这、就是通俗啊，一般观众还是看、啊、俗，我觉得你看得懂，就是
1: 哦，这是这个意义。<對 S 2> 其实，呃，你说他有,沒有他，如果他用演出来了，可能更好。可是你说他不用演的，那也不会影响到这部电影的评价，嗯、因为他还是确实有达到那个东西该发酵出来的那种效果。只是你怎么排吧，我自己是这样。对，你你呈现的方式
0: 会不会让人家觉得很硬啊，或者让人家觉得怎么样？<對 S 1> 我觉得这个才是问，这个才是关键啊，而不是说他讲那个什么啊，有些是一万零都不会改变呢、啊，變啊、听起来就很中二啊。对。对啊，但是在哪一个氛围底下讲讲出来，这个就是有差啦。对啊，我觉
1: 得<對>啊，就那句话真的蛮符合这种的人设。對對,對,對,对对，讲起来大家会信服、嗯。
0: 但但我我我自己是觉得啦，吼，可以大家去欣赏一下，就是我觉得难得的一部好作品啊。对对对对，这个是一个、呃、值得大家去鼓励的一件事情。然后更何况，我觉得这部片的呃怎么讲，就是规模很大哦，就是它的娱乐它的娱乐感很强。所以我觉得，我觉得大家可以就是，比如说约会啦，或者是啊、呃，你自己一个人也想要去看的话啊、呃，我觉得如果你还在犹豫的话，我就觉得就是不要再犹豫了，这样
1: 对。對所以我
0: 们就连带带到了我们的推荐或推荐了，好，这就是推荐的嘛
1: ，推荐啊，我是蛮推荐，对啊，<是>而且我
0: 觉得还蛮普罗大众的，就是说
1: 不用担心，就是会踩雷啊，<對>或者说会不会带另外一半去看，另外一半觉得不喜欢，<笑>基本上不会。目前我就是我，因为我那时候去看，然后反正我朋友，然后其实听到的是。的声量，不管是年轻族群还是，或是再更长一点的，可能出社会族群，其实都对这部电影蛮有兴趣
0: 。对啊，对啊，啊、对啊，因为我是觉得说，第一个议题很强嘛，嗯，对啊，然后再来就是整个的调性啊，是轻松有趣的这样子，嗯，对啊，所以个人是还蛮推荐的。然推荐什么族群的话，我觉得都还蛮适用的
1: 。对、啊、我真的觉得，就是你想要看电影，就推荐什么族群？推荐你想要看一个娱乐性电影的族
0: 群，<笑>对啊。当然，如果你今天是。你今天想要看什么严肃？我要看那
1: 个讲述社会议题、讲述社会需要帮助的。那<你>那这部<笑>这部片就不适用嘛，<笑>不适用。对对对对,对对对对，是是你要抱的是对的心态。那这部作品，我只能说，它真的符合。几乎是所有人的需求了，一个基本需求就是娱乐，然后富有意义的娱乐，我觉得这部作品有达到那点，
0: 我我我觉得就很棒了，就很棒。这样
1: 的作品要输在台湾其实很困难，就是面面面俱到了，我觉得面面俱到到台湾是非常困难的
0: 。对啊，所以以上的这个就是我们爆雷之后然后就推荐或推荐这样子，我们都推荐。嗯，那最后面有没有什么尿尿时间呢？这部片我觉得尿尿时间就是在就是阿伦这个角色，他要去回溯他跟小咪的过去。的那那那个很快速的剪辑、那個，那个那地方要带过的，就你稍
1: 微看一下就可以
0: 。没有没有，我觉得我我觉得他讲完阿鲁的故事之后，我觉得你就可以先去上厕所，然后回来。我觉得，因为他还在谈恋爱嘛，他还在那段还真的还蛮长的，所以我觉得有一段真的蛮长的。我觉我觉得是可以趁那个时间点赶快去看。对啊，他赶快去厕所一下，赶快去厕所，然后再来就是因为他很明显就是说他跟那个呃柯震东在谈人鬼恋的时候，对。对，就是这个这个部分啊，这个呃中间有一个小空档，然后也是可以
1: 去去一下这样子。嗯，对，这段也是蛮长，这段也是蛮就是蛮大一个篇幅在描绘这一段。
0: 就是你你你，你当你知道说哦，其实其实小明<咪>小明是看得到的，看得到。对对对，那那我觉得接下来就可以去这样子。对，好啦，所以以上呢就是我们所讨论的《月老》这部片。嗯啊，那不知道大家怎么想的？我其实还蛮想听听看，就是。反面意见多一点这样子，因为我现在听到目前的反面意见都是说什么很浅呐，议题点到为止啦、啊，然后整个的调性就是不喜欢。那我还蛮想听到，是说到底是为
1: 什么不喜欢？到底什么样的调性是比较符合你的需求，<對對 S 2> 或是什么样的议题？你要多深
0: ？因为因为我现在听到的基本上他都是说，呃，台词很幼稚，这样、啊、很中二，这样。可是那就是那就是九宝他会讲的东西。那我们刚才也讲过了，说在什么样的情况下，就导演风格
1: 你不能去批判他。对啊，就你不会去，我们以国际的观点来看，你不会批评哦。James Gunn 有这么多音乐，或者什么，就啊，或是导演风格，或
0: 是你不会去，你不会用奥斯卡的等级。然后去评判那个麦可贝的作品嘛，对不对？对啊，
1: 你们说哦，麦可贝你怎么没有拍的很意义呢？意义在哪里？<笑>为什么你没有意义？变形金刚为什么要出现？他为什么要救人类？就不会去批判说一些。一些逻辑，我觉得什么样的电影就以什么样的角度去去审视它。如果它它今天是一部入围金马的作品，那我们就已经我们最少就以金马的角度来看它嘛。对啊，那我觉得确实，那我觉得它至少
0: 故事也说得好啊。对啊，对啊，所以所以所以我就觉得，呃呃，金马为什么会选进来这部片？嗯、我觉得它有它的理由。对，那我们何不就是哎、欸、看先看一下电影之后呢？看完之后呢，我们再去呃整理一下自己的想法之后呢，再尝试着去了解啊、呃，就是说哎、呃、为什么？啊，为什么这样拍？然后这部片的创作，然后甚至是哎金马他们的给出的理由是什么？什么？我相信有很多新闻稿都有写啦，所以、这个、对啊，这个这个，我觉得大家多讨论都是件好事，这样子。嗯、所以以上呢，就是我们这一次的跟你平电，然后我们讨论的电影是《月老》啊，欢迎大家就是在留言区嘛留言，或者是在首播的时候来跟我们做互动讨论。好啦，那我们下一次的跟你平电再见啦，拜拜。